0: Énfasis. La Fkem Kurruf Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Meo, Un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas Con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán
1: Mari Mari Compuche, Mari, Mari Mari pulamién, Paula Kilaman tus Tubachi Sungu, Wente Winkulmeu Piñelu, Radio Meu.
2: Mari Mari Compuche, Mari Mari pulamién, puguenui Inche Constanza Piñen, Hola a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Marga Marga, esto es Wente Winkulmeu en la punta del cerro por Radio 95.5 FM y también por la señal online www.radioénfasis.cl. El día de hoy nos acompaña un invitado, el más joven que hemos tenido y hemos traído acá al estudio de Radio Énfasis. Él es de Santiago, en Santiago, Waria, el día 17 de diciembre del año 1997, así que próximamente estará de cumpleaños. Estamos junto a Aníbal Payalef Durán, es estudiante de Pedagogía en Historia de la Universidad de Playa Ancha, su love de origen, su comunidad de origen se llama Pascual Payalev, que está ubicada a orillas del lago Budi es integrante del Tragún Valparaíso y actualmente está participando en la comunidad Nakmapu de Viña del Cerro Mari Mari Lamien, ¿cómo estás
3: Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche Inche Aníbal Payalef Piñen Tania Loftun, Pascual la
2: Lamien, nosotras como primera pregunta de programa, que le hacemos a toda la gente que nos visita acá en el estudio, eh, le consultamos sobre su biografía, su historia de vida. Eh, ¿Tú siempre te identificaste como mapuche? ¿Eso se dio con el tiempo? ¿Podemos tal vez deducir que si vienes de un lof... Eh, ...a diferencia de mucha otra gente mapuche... ...de un loft eh, constituido en el sur... ...de una comunidad... ...tal vez distinta a tu historia... ...entonces nos gustaría... Que ...ahondar un poquito más so sobre esa historia tuya...
3: Felipe vale. eh, ...bueno... ...igual... ...la historia... ...mía por lo menos... ...viene de, de... ...no sé, a ver... ...como que hay muchas historias cortitas... ...que se pueden contar dentro de, lo, de mi familia... ...lo que me han contado ellos mismos... ...desde la llegada a Santiago desde mi abuelo en los 60 y mi papá en, el, en los 80. Mi abuelo, por origen materno, viene del lago Budi también, de Puerto Saavedra, y mi padre también a orillas del lago Budi, del love eh, Pascual Payalev, que se llama actualmente. Antiguamente se llamaba El Alma.
1: Bueno, ¿tú, ¿cuándo, ¿en qué fecha más o menos, qué tiempo más o menos llegó tu papá a Santiago, a vivir a Santiago? ¿Y, y, sí. ¿y por qué, se, por qué se, se trasladó a vivir a Santiago?
3: Eh, bueno, principalmente mi abuelo materno llegó en los 60 por temas económicos de plata, por cambiar su vida de campo, pesquero sobre todo, a una vida eh, muy distinta a Santiago, donde ya trabajando en industria, llegó a trabajar en una maestranza donde también vivía. Y mi papá en los 80, plenamente, o sea, solamente llegó por una... Eh, situación económica también, eh, por querer eh, cambiar su vida, también aburrido también un poco del campo, y eso es eh, como lo que más se puede mandar, lo que Estaba más dentro de bien. lo que les pasó a ellos.
1: ¿Era muy difícil la, la vida en el, en el lago Woody, ¿Estaba muy difícil ¿eh?
4: económicamente?
3: Eh, económicamente siempre ha sido como, eh, como lo dicen ellos, la... la el mismo censo, lo, la, el mismo estado que es la, como la región más pobre, pero en realidad eh, ellos siempre han tenido todo allá. Ellos siembran lo que comen, eh, pescan lo que comen, cazan lo que comen. Entonces es como distinto en realidad, hasta la misma forma de criar que siempre han tenido. Mi papá no se crió con su, con sus papás, eh, él se crió con sus tío abuelo. Él se fue de la casa a los cinco años. Y mis tío abuelo vivían al lado, en la casa de al lado, entonces solamente pescó sus cosas y se fue a la casa de mis tíos. Eso tío y abuelos abuelo, realidad Y mi abuelo, él tuvo una vida distinta en el campo y después en el pueblo. Su abuelo, igual, bueno, en la época también, donde como la mayoría de las personas de esa época, quizás, o bueno, actualmente igual se ve mucho, que es la, el tema del alcohol y también la violencia. Igual después eso se, Un poco se va replicando también En, en sus propios hijos de repente Pero quizás ahora es como un tema un poco más tabú Ni siquiera eso como Igual se, se visibiliza harto eso Actualmente como que Eso como que va cambiando Igual un poco
1: la vida de tu papá en Santiago, luego de que se trasladó, digamos, tú sabes, te ha contado él cómo fue, cómo fue llegar a la ciudad, si hubo para él mucha, mucho, eh, mucha diferencia, si fue eh, traumático, si fue complejo, ¿te ha contado él, te ha dicho más o menos cómo fue ese proceso de, de irse a vivir de la, de la comunidad, ¿cierto? Del campo a llegar a Santiago, que es como la gran ciudad, la futa, la futa guardia.
3: Eh, es que mi papá cuando llegó a santiago él llegó ya a la casa de mi abuelo materno que mi papá eh, se daba harto igual que los que, no, no, que se casaban entre primos entonces mis mi papás son primos y mis abuelos también son primos. y él llegó ya a vivir a la casa de mi de mi abuelo materno que él ya estaba en Peñarolén. y él ya había construido toda su casa había tenía todo ya tenía su familia entonces él llegó a vivir ahí, después trabajando en, en lo que encontrara, en la feria, o trabajando, no sé, en, pan, en panificadora, y en distintos como oficios, quizás aprendiendo un poco de todo, y actualmente eh, jornalero, obrero de la construcción. Eh, mi abuelo llegó a los 60, trabajó en la maestranza, él aprendió ahí, llegó a vivir a la maestranza, la maestranza Diesel se llama, que era también el dueño de, de la maestranza era, era un judío y él tenía un hijo que tenía 16 años mi abuelo llegó ahí a los 16 años de la maestranza entonces era como amigo y fue aprendiendo de los maestros y se llevó su vida así. al final se convirtió como un profesional conmigo y eso como...
1: ¿Y tú naciste en Santiago?
3: Claro, yo nací en Santiago
1: ya. ¿Y cuándo te viniste a vivir acá, a la quinta región?
3: Yo llegué el 2017 a vivir acá. Llegué por temas de estudio entré en la UPLA a estudiar matemática Y después, al siguiente, 2018, me cambié a historia. Igual como buscando un poco también ese lado como para poder investigar más sobre mi familia. Siento que igual somos harto de mi familia, Payalev y como tratar de rescatar un poco también, buscar el origen de, nos, de nuestra familia.
1: Cuando tú creciste o fuiste creciendo, me imagino que por toda la historia de tus papás tú siempre supiste que tú eras mapuche, eh, pero ¿cómo vivían ustedes la cultura ahí en Santiago? ¿Cómo vivían tus papás eh, la cultura en Santiago?
3: Bueno, igual mi papá ya como que su generación fue como un poco más mermando ya como el estar integrado en la, en la cultura mapuche. Mi papá no sabría más lo que me puso un kun. Él eh, aprendió castellano con su amigo yo, también castellano en el colegio, en la escuela, en el campo. Él llegó hasta séptimo básico, que era como el, hasta donde llegaba la escuela en el campo. Y después ya si podía ir al, al pueblo a estudiar, seguir, terminar, eh, se podía. Pero a mí, mi papá no fue el caso. Él no siguió estudiando y después, bueno él entiende igual palabras que le replicaban de repente me dice ya fele, chacuifi cuando me ve cuando no me ve a cierto tiempo, como que él igual sigue recordando algunos significados y, y entendiendo un poco igual siendo que él, mi su tío abuelo, o sea mi tío abuelo que él lo crió, él hablaba era hablante, era hablante nativo era el hablante y también era lonco de la comunidad un tiempo y como él, mi papá igual fue como regalón de él, entonces como que a él tampoco como que lo, tenien, lo mandaban como a trabajar o cosas así, entonces como que ah, como una vida un poco más <risa> distinta, un poco más fácil.
1: ¿Y por qué crees tú que tu tío abuelo no le enseñó a tu papá a hablar más o no se, no se produjo el, la, la transmisión de la lengua ahí?
3: Yo creo que igual fue como un poco de desinterés, pues como por ejemplo nosotros igual de repente nos vamos de un sitio, nos vamos de nuestra, nuestras casas de repente y eh, después nos damos cuenta de todo lo que dejamos atrás, que dejamos atrás harto cariño, hartas costumbres, que igual es como lo que más también se rescata de mi familia, las costumbres que hemos tenido siempre, que las mismas costumbres que tenemos ahora en mi familia, eh, si las miramos, no sé, una generación anterior, son las mismas costumbres. Y si las miramos, no sé, en otra familia mapuche, siguen teniendo las mismas costumbres, que son muy parecidas. Y como siempre haciendo esa analogía con, con las costumbres, como cómo nos comportamos entre nosotros. Igual mi familia, súper llena de mujeres, y como que siempre girando alrededor de las mujeres también un poco. El ejemplo, cuando de repente ac acompaño a mi papá a hacer un pororo, y es como que no, no va así decirle al, al dueño de casa, decirle, oiga, ¿y ¿cómo quedó la pega o cosas así?, sino le dice, como. Oiga, ya pues llame a la jefa para ver cómo quiero la, la pega.
2: <risa> Oye, Aníbal, eh, cuando estabas tú viviendo Santiago en la época del colegio, también tuviste como ese interés político por querer hacer cosas. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria y después que nos pasemos un poco a cómo en Valparaíso eh, participas dentro del tragún Valparaíso.
3: Mm. Durante colegio, mi colegiatura... En realidad como que yo igual te, no tenía mucho interés por, eh, por la cultura, por lo que soy yo como mapuche. Igual como que en el colegio igual un poco las constantes burlas también que se generan así como alrededor de, de ser mapuche. Eh, y era como un poco más de rechazo. Al principio era como ya te dicen indio y tú vas y, y te ponía a pelear. Era como así. Y lo mismo con mis dos hermanos. Mi hermana la molestaba, le decían india, cualquier cosa, y ella iba, iba y les pegaba un combo. Entonces fue como que ya. Después mi mamá nos decía así como ya, pero no tenés que sentirte discriminado, porque si te sentís discriminado, tú eh, te vas a seguir molestando. Entonces era como ya, entonces voy a aceptarlo. Eh, quizás reírme también un poco con ellos así como molestarse, entre comillas, así mismo. Eh, entonces como que durante mi colegiatura nunca como que estuve muy cercano a la, a, la, a la conmovisión o al querer ser mapuche era quería ser como uno más del re, con, con, con el resto así y la media lo mismo durante la educación media claro igual viviendo en le y también eh, quizás yendo a distintos lugares aprendiendo cosas que no son buenas igual <ríe> metiéndome en cosas que no que, que nadie quiere estar también y cuando termino ya la media me da como un poco más interés por, el, el, por lo, lo, lo que sería el ser mapuche, entonces me llegó una invitación a participar en un foro que se hizo en el Instituto Nacional en ese año estaba el trabón del Instituto Nacional y yo asisto y ahí me llegan más invitaciones como que fue de a poco y me llegó una invitación a unos talleres de Mapuzungún que se estaban dando en, un, en La Ruca, que está en el Hospital Barros Luco, en San Miguel, con la Lamien en Giovanna Tafilu, y con otros más que estaban dando la, lo, los talleres. Y ahí me empecé a, eh, a conocer a más gente, y me empezó a interesar mucho más, entonces me acuerdo que ese mismo año, después... ...me dijeron que no iban a hacer guillatún en, en la comunidad en Pascual Payalef en, en el sur... Y, ...y mis tíos me invitaron para allá, entonces fue como, ya, vamos, <ríe> ...y ahí me regalaron un trailonco me regalaron mi macún, me regalaron una un guiño también me regalaron... ...y también enseñándome un poco también lo, lo, lo que significaba cada cosa, aprendiendo de a poco... Y después llega ese mismo año también participando también con, lo, con la hueche de esa, de, lo, de, lo, de Santiago, con la gente del Nacional, con la del Liceo 1, con la Lamien, con los Peñis del Barro Borgoño. Yo siempre se daba como la casualidad que siempre como, eran como los colegios emblemáticos los que movían más como temas políticos, igual yo, no, yo nunca estuve en un colegio emblemático y siempre era como que me, también me daba un poco rechazo los colegios emblemáticos porque a los finales como que ellos, como que sentía como que la tenían más fácil yo estudié en colegio igual periférico y veía como lo que tenían todos ellos y era como entraba a sus liceos cuando yo era más grande y era como y estas cosas yo no las tenía, tienen confort en el baño <ríe> no huelen mal en sus baños está todo muy limpio y el tema político también como que era muy fuerte entonces como que eso yo no lo conocía no conocía muchas de esas cosas tampoco conocía las militancias solamente conocía no sé lo, lo más conocía que era como la J y y si es que porque donde vivo ya en Peñarolén como que no se mueve mucho bando político como que no hay nada y bueno después empecé a integrar empezamos a hacer más, más, más actividades también en la RUCA de, 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 que están en el hospital Barro Luco y después bueno, la pcb todas esas cosas, me vine a para paraíso y aquí en Valpo como que ya nunca había estado acá en Valpo entonces empecé como ya, busqué, ¿dónde habrá algo por acá? así sin conocer a nadie de repente me llevaba un mi nombre así, no sé, de la web foliche pero era como, ah, pero yo no conozco a nadie de ahí Después, en la Upla misma, eh, vi una vez se va a hacer como un foro también, que la estaba haciendo la miengual, en la mía Nahualpan. Y yo asistí, así como, ah, al paso, asistí y veía como, ah, hay más Mapuche aquí. No sabía, <risa> pensé que estaba solo. Y bueno, en ese, ese mismo foro se creó el Trabun Balpo Al principio eran como, había mucha gente, había como 40 personas dentro y después fueron de a poco saliendo así como ya, ah, quedamos atrás. <ríe> y desde ahí empezamos a hacer relaciones de amistad, obviamente. Empezamos a hacer más actividades, actividades en apoyo a, a personas que, del sur también. Y talleres de Mapuzungún. Y este año hicimos un internado en la comunidad Relmurrayén. Que duró dos días un internado de un poco de conmovisión, de mapusungun, de juegos. Y eh, como lo que he hecho hasta ahora. Aquí en. Bueno, la mayoría de las actividades también participando en marcha y concentraciones también. Y. Ah, y lo que estamos viendo ahora del, de los jóvenes indígenas de Valparaíso. También. Que tratamos, tratamos de igual. Conocernos entre personas que son, pertenecemos a distintos pueblos, que igual es necesario. Sobre todo acá en esta región, que es como, que, es como el punto donde hay muchos eh, pueblos unidos. muchos pueblos en realidad que viven acá. Y tratar de aprender también de ellos, que también es súper necesario. Que no saber solamente que ah, los mapuches están de aquí al sur, sino que hay muchos más pueblos, sobre todo acá. Y enfocarse también en eso un poco. Eso.
2: Leila, también estamos conversando con Aníbal Payelef Durán aquí en Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioenfasis.cl Oye Aníbal, nos podrías contar también que actualmente estás participando en la comunidad NAC Mapu en Viña del Cerro, en Forestal Alto y estuviste colaborando con el Lonco Manuel cuando estaba realizando los talleres de Mapuzungún eh, tú eres una persona autodidacta que también ha ido aprendiendo ha tomado sus cursos así que cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia y también eh, participar y colaborar con el Lonco Manuel
3: oh, el Lonco Manuel es una persona que sabe mucho eh, me gusta mucho estar con él porque él es como me convierto como una esponja de rato a absorber todo lo que él dice sobre todo cuando habla es, oh, es, muy, es muy bacán escucharlo eh, y sí, claro y participé en un taller que él realizó igual tratando de ser como palo blanco <risa> eh, igual yo hice, he hecho cursos de Gun, pero básico siempre como, no soy, también soy como neohablante sé que existen también o sea, internado lingüístico donde se puede aprender mucho más, pero el, como que ya los problemas económicos y tiempo como que no, no me dan para poder participar tengo ganas las ganas siempre están y participar con el Lonco Manuel es oh, muy bacán aprendí harto y no sé <risa> no sé <risa> como es como en realidad como que no sé cómo andar más en eso en realidad así como, solamente es que es que como estoy aún aprendiendo tampoco soy un hablante fluido nada así.
2: Pero es un aprendizaje constante, me imagino, porque ya tener una relación así con el Lonco Manuel, aparte de aprender el Mapudungún, también se aprende de la cosmovisión, de la sabiduría que tiene él.
3: Sí. Eh... O sea, tomar eso y también aplicarlo a tu vida cotidiana igual es un poco difícil. También es... Poner en práctica todo lo que uno aprende en Mapuzungun, igual es complejo, porque uno no está todo el día hablando en Mapuzungun, sobre todo en esta guardia, que hay un rato hablando en Mapuzungun, quizás en el taller, pero después salí y volví a hablar castellano. Entonces, al final, como que nunca te pega muy bien en lo, lo, que, lo que aprendiste en Mapuzungun. Y conversar con más gente en Mapuzungun, pero sin saber también hasta qué nivel está la otra persona a lo mejor está mucho más avanzado y tú vas a quedar en una parte donde tú ya no puedes seguir respondiéndole y van a quedar ahí. O la otra persona también va a quedar ahí y después fue, fue como, ah, pucha, no puedo poner más en práctica esto. Y es como, igual es complejo ir aprendiendo constantemente boom. En,
1: en ese sentido, viendo esta dificultad que tenemos los que vivimos acá en la, en la ciudad para... Más que nada para poder, porque nosotros varios estamos aprendiendo y estamos en constante aprendizaje Sin embargo, todos tenemos esta dificultad de que no podemos poner en práctica lo que aprendemos En ese sentido, eh, ¿tú crees que es necesario que en las escuelas eh, y en las universidades se enseñen, se enseñen las lenguas indígenas de una forma ya más integrada
5: al currículo?
3: Eh, totalmente debería ser como obligatorio, quizás porque no solamente el Mabuzungun, la el resto de lenguas también muy importante. Porque uno en el aula tampoco nunca va a saber con qué se va a enfrentar. Por ejemplo, como lo mismo que también que enseñen de lenguaje de señas y todo ese tipo de cosas. También quizás un poco de acondicionamiento físico de los profesores, primero auxilio. Hay muchas cosas que se debería también eh, invertir un poco más de tiempo en las escuelas y las universidades. ¿Por qué no podrías hacer... 30 minutos de educación física antes de cada clase en el colegio, sería muy, muy importante. Y así eliminar todo tipos de enfermedades, ayudar mucho a la gente, es como, eh, bueno. Y con el tema del Mapuzungun importante también saber, porque el Mapuzungun no solamente hablarlo, es como, ah, dijo hola, sino que también te da una conexión con la... Con, con todo lo que te rodea, o sea, tú decís un Mario mari y no es solamente ahí, pues, es como algo más sentimental, algo más cercano, o no sé, preguntáis le mi am, y es al final, si uno como que va un poco ya dividiendo un poco la palabra, estáis aplicando el am, que es como una parte, de, como está tu espíritu algo así, y es como, es mucho más eh, como con como con corazón, como con sentimiento, que decir, ¿cómo estás? Que es como más seco, como más ay, como más frío. Y yo creo que es súper necesario tener un poco más de conocimiento de las lenguas originarias. Así, sobre todo con lo, la tierra, así, porque un igual dice, pucha, las lenguas indígenas son de la onomatopeya de la tierra también, es pues, el lenguaje de la tierra. Y... Uno le da otro un valor distinto a, a cuando sabe mapuzungun Le da un valor distinto a todo lo que, a todo lo que hace. Y obvio, que siempre con respeto también. Es como también eso. El respeto que también uno le da. Igual es un poco chocante de repente, no sé, en, en páginas como Todo Papás, que dicen así como ah, el, el UNEI, así como un nombre mapuche. En realidad ¿Es ni siquiera existe. Pues. O que le pongan algún emprendimiento, no sé, un nombre en, en mapuzungun pero es para capitalizar eso, siendo que tampoco es la esencia como del Mapuzungún el capitalizar algo. De hecho, es como súper chocante igual, porque Mapuche igual está un poco en contra del capitalismo. Entonces, es como eso.
2: La apropiación cultural se le puede llamar también a eso y claro. que lo vemos constantemente. Y aspiramos a que no sea así y en esta época de cambio eh, y el trabajo que están realizando las comunidades indígenas de todos los pueblos, Tengamos esa visión de decir basta de la apropiación cultural y el extractivismo también que ocurre. Extractivismo no solamente en el medio ambiente, sino el extractivismo cultural, que también está presente a veces acá en la ciudad. ¿Cómo estamos de tiempo,
1: Ñaña? no queda poquito ya para ir a la pausa comercial, así que le voy a hacer la última pregunta así que cobro cortita la respuesta porque después seguimos conversando de la vuelta eh, ¿tu, ¿Tu papá cómo se siente al verte a ti tan metido en el tema mapuche, siendo que él estaba un poco más alejado?
3: Oh, es súper feliz, como que como que lo, lo, llego a la casa, igual ahora voy muy poco a la casa, entonces llego y como que me dice al tiro, wifi <ríe> y es <yo> como... Oh. <ríe> Trata de agarrar muchas palabras que quizás las tenía muy potadas. Así como de repente terminamos de comer me dice ah, a pizza y mm -hmm. <ríe> tengo la guatita llena. Y es como, oh, bacán, que mi papá también esté muy alegre de esto. De repente me dice cuán, llévales chicha a los peñis <ríe> <ríe> Ahí tengo chicha manzana, llévales vinagres también.
1: <ríe> sí bueno estamos terminando el primer primer bloque y nos vamos a la pausa comercial eh, a la vuelta seguimos conversando con Aníbal Payalev aquí en Radio Énfasis
2: solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial a continuación la segunda parte del capítulo
0: A esta hora en Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Duente Huinculmeo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Margamarga. Marga.
1: Volvemos de la pausa, estamos aquí en Radio Énfasis 95.5 FM conversando con Aníbal Ahí ya le.
2: Eh, eh, esta vez hicimos un ejercicio distinto al que hemos realizado durante este periodo de conversaciones cariñosas con nuestros Lamien, Cuya eh, Canaca, eh, y le pedimos a Aníbal que nos compartiera que él escogiera las canciones que se van a escuchar el día de hoy. Entonces, Aníbal, cuéntanos acerca de la primera canción que escogiste, cómo se llama y de, de dónde viene. ¿Y por qué la elegiste?
3: Ya. Yeah. Eh, una de las primeras canciones que escogí se llama Sicuanga, que es de un grupo que se llama Kambak, que es un grupo que es de Ecuador, del Amazonas. La canción trata principalmente de quién fue el primero en pisar la, la tierra, quién fue lo, lo que, en realidad es el tucán, el tucán así como que está en los cielos, que siempre lo ve todo, que está a una altura considerablemente grande y él lo ve todo, ve todo lo que ocurre en la Tierra entonces él vio cuando llegó Cristóbal Colón, cuando llegó Francisco Orellana cuando llegó Cortés y principal, principalmente eso eh, también existe como una leyenda, por así decirlo una leyenda del norte de Norteamérica donde dice que el cóndor y el águila se... se en un cierto periodo se juntan en el centro de, de, la, de América y el tucán también ve eso, también los mira y eso como la primera canción
1: entonces vamos a escuchar la canción que se llama Huanca
5: ¡Cuántas, y cuántas, cuántas,
1: aquí en Radio Enfasis 95.5 estamos conversando con Aníbal Payalef y nos estaba mostrando una canción que se llama Si sí, Huanca
2: Bueno Aníbal, quedaba pendiente seguir conversando y profundizando un poquito más sobre tu biografía eh, cuéntanos qué se está realizando con este grupo de jóvenes indígenas en Valparaíso eh, aprovecha también de promocionar el próximo encuentro que se va a realizar en Putaendo Aprovechemos el espacio también para difundir esas actividades.
3: Eh, estamos, en, estamos compartiendo entre nosotros, conociéndonos obviamente, y tratamos de también un poco de buscar eh, las problemáticas que están... O sea, la, la contingencia nacional obviamente, y tratando de buscar así como propuestas por ministerio quizás eh, o propuestas de qué podemos hacer como nosotros jóvenes indígenas participar en esto y también bueno así aprovechando el encuentro de jóvenes indígenas que se va a hacer en, en, en el Centro Cultural de Butaendo en San Felipe yeah. a las 11 horas el domingo 15 de diciembre va a estar muy bueno
2: y ese encuentro que va a consistir es la idea es como un poco descentralizar lo que es la religión se han ido juntando gente en Valparaíso, y Alemana las comunidades de acá, de Viña, de Quilpue
3: claro, es como también un poco salir de la de esta zona que es como más céntrica quizás, pero para ciertos lugares como Quillota entonces salir de Valparaíso y de Viña, de Villa Alemana y trasladar un poco más hacia la cordillera que es un poco más alejado, pero es para que también las comunidades de allá se acerquen a, al mismo encuentro y, bueno, conocer más gente, sobre todo conocer y conocer las problemáticas de todo, de lo que está pasando allá también en la cordillera, como también las problemáticas que están acá en Valparaíso y ir juntando, eh, quizás haciendo como un catastro de todo lo que está pasando, y plantear ideas, plantear, eh, plantear eh, no sé, un poco más las la, 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 la problemáticas y tratar de buscar las soluciones. Uh
2: -huh entonces recordamos a la gente que esa actividad se va a realizar en Putaendo el día domingo 15 a las 11 horas y tienen que llevar alimentos para compartir durante el almuerzo para el Aptapi, en el mundo andino como le llaman y el Misagún, podríamos llamarle en la cultura Mapuche eh, ¿Cuál es la otra canción que vamos a escuchar hoy día, Lamien, acá en Radio Énfasis?
3: Ya, esta es, un... este es una canción que se llama Cal, eh, que es de un grupo que se llama Tinarigüen son un grupo eh, bereber Que los bereberes son un pueblo nómada Que igual recientemente O sea, no recientemente Los 60 igual fueron golpeados Por la ingle, por una regla impuesta Por el régimen postcolonial eh, En fin, que nada Como el capitalismo Que ellos siendo igual un, eh, un pueblo nómada Que solamente se dedicaba Como al cuidado de caravanas Y como siempre han hecho en realidad En el desierto del Sahara eh, la... ¿Por qué escogí, escogí esta canción porque es muy interesante igual escuchar un poco, quizás investigar eh, eh, la, la, la problemática que han tenido los bereberes eh, durante su historia
2: entonces vamos a escuchar esta canción y después continuamos eh, compartiendo con Aníbal Pahialef
1: y volvemos aquí en Radio Énfasis 95.5 FM eh, Aníbal tengo otra pregunta tú estudias sí, Historia sí. Eh, ¿qué opinas de la de la forma en que se enseña en los colegios la historia de la pacificación de la Araucanía y del pueblo Mapuche en general?
3: uy, mira para serte sincero en el colegio por lo menos donde yo estudié esa parte nunca la pasaron. Como que pasamos desde la Edad Media, de repente la Primera Guerra, y después no sé cómo llegamos que a Geografía de Chile, pero lo menos nunca pasamos así como por, eh, por Balmaceda, no sé qué. Balmaceda, Diego Portales, nunca pasamos por esa parte, como que nos saltamos, como que hubo ese tiempo que se perdió. Y bueno, partiendo por eso, igual como ejemplo que empleo yo, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué nos enseña esas partes? ¿Por qué nos enseña lo que es la pacificación de la Araucanía? O la campaña del desierto y que igual fueron golpes duros que se le hizo al pueblo mapuche eh, bueno también la situación actual de, de, de historia como como trabajo en, la, en, en los colegios donde ya es como casi dos horas solamente de clase ya es como muy reducido además hace poco se le quería sacar historia de los colegios definitivamente entonces, ¿cómo, ¿qué está pasando también? ¿Por qué nos quieren quitar la historia? Y la historia, siendo que es súper importante, también también importante quizás cambiar un poco la, la forma en cómo se enseña en los colegios, que igual es un poco eh, muy cerrada, quizás, como que no, hay, como, no existe como interacción entre los mismos ramos. Uh -huh. ¿Por qué no se puede enseñar eh, historia? junto con, con castellano, o también enseñar matemáticas junto con esos dos, donde también se puede, es como, está pasando? El, igual también un poco agregando cómo sería una forma mapuche que es distinta, que el mapuche igual enseña de una forma como más interactiva quizás, en realidad es como el mirar y, y después hacerlo. Es como, eso igual es complejo dentro del, de, lo, de los colegios, cómo se, cómo se le trata al ramo de historia. Siendo que igual También los profes De repente son como los que Hacen más difícil la pega, sobre todo Siendo que Quizás, no sé, quizás sea una, algo generacional O Es solamente como la, la desgana de hacer las cosas Que igual De repente se enseña súper mal pues, Por ejemplo, mis mi profes igual no, fueron, no eran los mejores profes Pero, pero tampoco eh, No sé, quizás debieron Enseñarnos bien, pues, quizás, ¿por qué los colegios periféricos se tienen que enseñar tan mal? ¿Por qué no puede ser tan bien igual que los colegios emblemáticos? Donde ellos les le enseñan mucho mejor, tienen muchos mejores profes, pero los periféricos también estamos, pues, también existimos, también existimos gente en las periferias, no solo, solamente mano de obra para ellos. pues Y al final, para la pura elite, nomás, siempre hay puro. hay están las mejores cosas.
2: Dale. Aníbal, ¿y en el futuro te gustaría trabajar en esos establecimientos educacionales de la periferia? ¿Cómo te proyectas?
3: Eh, bueno, yo, bueno, mi hermana también es profe de historia y ella trabajó un tiempo cerca de la casa, en un colegio que se llama San Valentín. Trabajaba en la tarde, o sea, en la mañana y después en la noche, y en la noche era de adulto. Y igual exponiéndose como a a distintas cosas como nosotros me acuerdo que íbamos todas las la noches como a las 11 a buscarla a acercarnos al colegio para buscarla porque igual peligrosa la noche sobre todo en la periferia po. tampoco pueden querer estigmatizar pero pucha las cosas pasan igual po. igual uno tiene que estar como precavido y sí me gustaría mucho volver a a esos colegios me gustaría mucho también tratar de cambiar un poco el sistema que está que siempre he estado en realidad ahí en esos colegios me gustaría conocer eh, esos colegios que están mucho más escondidos de los que yo estuve por ejemplo no sé en la copa que está en Peñarolén igual donde estudió mi mamá de hecho y no sé me gustaría mucho volver ahí más que nada no por pena ni nada sino que porque yo soy de ahí también pues yo no creo que vuelva al sur un día No sé, no es como algo que yo planeé Sino que quedarme en Santiago O acá en Valpo también Me gusta mucho Valparaíso Pero principalmente en Peñarolén, Donde yo me crié Y veo a mis amigos Que están de repente Algunos están un poco más perdidos Pero me gustaría mucho ayudarlos Siempre están tengo como muchas ganas de ayudarlos Pero sé que también tengo que Estudiar, trabajar para poder, eh, de alguna forma, ayudarlo que igual... Okay. Bueno.
1: Lamien, hay... yo he escuchado, a veces, cierto con, con algunos lamien que dicen que, que uno no puede ser mapuche en la ciudad que tú tienes que ser mapuche en, en la tierra, o estar en contacto con la tierra y que si vives en la ciudad, en realidad tú no eres mapuche de verdad, y no puedes ser mapuche en la ciudad, ¿qué, qué opinas tú de eso? ¿qué tendrías tú que, des, que podrías decirle tú a eso en lamien?
3: que no... Estar en, el, estar en el campo, estar en la ciudad. Mm, pucha, ya en el campo estáis mucho más cerca de la tierra. dim muchas cosas, podía aprender mucho más rápido. Pero también tenemos muchos peñas, muchas lamien que fueron desplazados. Y algunos, muchos fueron eh, quizás despojados de sus tierras y tuvieron que irse a ciudades grandes. Santiago, Valparaíso, Concepción. En mismo Temuco también hay mucha gente que fue desplazada. Y a ellos tampoco hay que olvidarlo ellos también son eh, son mapuches también hay que ayudarlos quizá algunos están en, tratando de volver a ser mapuches pero otros están muy desinteresados de repente cuando me decían de antes me molestaban en el colegio de repente me decía no sé, por, indio o cualquier cosa o cualquier palabra ¿eh? <ríe> y era una persona que era mucho más morena que yo de repente era una persona que tenía mucha más carita de que yo y era como, ¿qué pasa? <ríe> Pero, igual, nosotros por algo estamos en la periferia también. Po. Maipú, Cerrillo, Cerronavia, Peñalolén, Puente Alto, está lleno de mapuche Uno va y, y hay mucha gente que está ahí hace tiempo. Aquí mismo en Valpo, hay caleta de gente igual que vive en el cerro que es mapuche. El último censo igual dicen lo mismo, siendo que igual el censo es como algo un poco nefasto, pero... Pero hay gente que... Hay harta gente que igual se identifica como Mapuche. Yo creo que a esa gente hay que llegar también. Y, y a esa gente nunca vaya a llegar si uno está en el, en el campo igual, todo Nosotros igual tenemos que pensar en nuestros hermanos. Po. Tenemos que ayudarlos también, po. Por algo también, no sé, pues. Hay harto mapuche encarcelados. Y ellos están ahí tirados. También hay que ayudarlos, po. Igual es la pega que también está haciendo el machi Celestino. O cualquier otro en la, en la, en la en la cárcel, pues. Ayudando también a los peñes que están encarcelados. Yo creo que también deberíamos estar en la ciudad, más que
2: nada. Es importante también eso que mencionas. Que a veces es como el sueño de mucha gente que dice me gustaría regresar al sur. Pero también es válido que quienes hemos nacido en la ciudad nos sintamos parte de la ciudad y busquemos los espacios, las instancias para seguir siendo indígena para seguir siendo mapuche, aymara... Coya, Rapanui eh, y no perderlo po. y también defender eso, los pocos territorios que van quedando dentro de la ciudad que son espacios sagrados como los bosques como los, los cerros entonces si estamos más unidos y unidas eh, podemos seguir dando esa pelea también po, de estar eh, muy pendientes de lo que pasa con nuestro alrededor claro.
3: sí aparte que en la ciudad igual hay mucha gente que ha recuperado hartos espacio. Uh -huh. el mismo parque Quinta Normal donde ha sido como quizá un poco históricamente donde un punto de encuentro también entre, entre Mapuche de repente uno iba a San, en Santiago mismo y, y un peñi decía no, aquí se conocieron mis papás
0: uh -huh.
3: y también Mapuche un punto de encuentro súper importante súper bonito igual ¿eh? muchas historias bonitas también que se encierran en Santiago hay hartos peñis también que han salido de Santiago y no sé han hecho una, un trabajo muy hermoso con el como el Peñi David Alignir, Sí.
2: Felen. Como
3: los Wechequeche también.
2: hoy hablando de música, vamos con la última canción que escogiste. Eh, Mapu Flaite. ¿De no, quién?
3: Es de el Peñi Deep Chilebra el, el Peñi Gelu. Eh, bueno, la canción igual la escogí porque igual lo identifica como a esas personas mapuches que también son periféricas. ¿sabe? En Santiago o en cualquier lugar. Y... Bueno, eso es lo que apela, al, al, al Mapuche Flight, <risa> <risa> al Mapu Flight. Bueno,
2: Feliz. Vamos entonces con esa última canción y te agradecemos Aníbal por darte el tiempo y el espacio de compartir con nosotras. Así fele. que hasta un próximo encuentro, Peucayal Pulamien. Y Peu esto es Mapu Flight, de Dirty uh, uh, hey. Un Mapuche, uh,
6: en la barria, a el F1. Ni la magia sin memoria del cielo cinema azul, azul. lleno de recuerdos, cemento que solo sirven para dar luz ya no recuerdo a su pasado, su vida ni su lengua. y batidos de tregua que nos dan tregua a su piel morena, un color forzado que nos afecta, ya no hay con otra nuestra oh. vestimenta da. doblemente discriminado primero por ser indio y después por ser un fly me miran raro si hablo de más De ser indio mi apellido no es buen Los winkas lo cortaron y cuando le fun, Ya no veo macho obligado a ir al doctor Extraño en la buena Me asquea el paracetamol oh. Mapu Flighty Yeah, hijo de un mal sistema Que no quiere que luche Mapu Flighty Yeah, yeah Discriminado por ser flighty También por ser papuche yeah. Mapu Flighty Hijo de un mal sistema Que no quiere que luche Mapu Flighty Bro, porque no adoctrinaron para crecer en otro Amén. dios No oró por el padre nuestro, compadre la mapa y la popla para mí son mis madres Quiero con mi que con mi serompa A cada peña y la mierda, a cada brota a cada compa Nuestro enemigo no es solo el español Es el Wink, el cuico y el jefe, protador hey. Somos iguales buscando organización Mitad del arma en el barrio y las otras con mi love una parte con la recuperación y las otras buscando lo que la city nos quitó si te tiende la mano y ante este discrimino no apaña la cultura es una mata de folklore el winca no comprende nuestra lengua no hablamos solo solo hablamos con la tierra ya no hay palín ni tour, no. jugamos a la pelota con rapung y reggaetón no crejemos en su gobierno campeón y en su historia burguesa que es adora el español en mi view que suena al cultrun un lai te hablando como a en -true. Uh, Mabu -te hablando, es uh, como a dungun uh, El gobierno nos odia y solo quiere quitar Aprender Mabu Dukun mientras la tele grita terrorista uh, Nunca vamos a subir de estatus Extranjero en la city, mis alma extrañas igual uh, Mabu Y siempre mapu es un pobre huejón Primero su esclavo y ahora su trabajador simple siempre flight es un pobre huejón Primero su esclavo y ahora su trabajador uh, Mabu -te. yeah Hijo yeah. de un mal sistema que no quiere que luche mapu yeah me Descaminado por ser flighty Y también por ser mamuche, mamá por flighty uh -huh. Tito de un mal sistema Que no quiere que luche, mamá por
0: Esto fue Huente Huinculmeu, desde la provincia de Marga Marga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Este programa es financiado por Fondart Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Región de Valparaíso.